1: que nos maravillamos y nos emocionamos por lo que vemos en el escenario, quizás nos recordemos que hay un proceso muy rico y extenso que viene desde el primer momento cuando comenzamos a imaginar qué mostrar en nuestros escenarios. Trabajos de artistas, de diseñadores y de los elencos preparando eso que luego nos va a deslumbrar. Una de las grandes creaciones, no solamente de la ópera, sino del arte en general, sin duda ha sido Carmen, porque habla de algo profundo, y universal, que es el deseo. Carmen es la personificación del deseos. Y hoy vamos a tener la posibilidad de ver uno de nuestros grandes creadores y coreógrafos, Alejandro Cervera, haciendo una versión de Carmen maravillosa. Nuestro querido ballet interpreta un programa doble Carmen, como dijimos, y una creación de Jerry King, el coreógrafo checo, haciendo Sinfonieta. No se la pierdan, vengan a ver este programa de Carmen y Sinfonieta. Qué bueno, visita. Jorge cómo va,
0: director general del Teatro Colón. Gracias por recibir a. Hablemos de otra cosa. Bienvenidos. Acá a nuestro primer coliseo. Así es. Vamos a ver algunas cosas. Este, vamos a charlar de política. Algunas, justicia. porque
1: muchas son secretos. Eso, bueno. <risa> venimos por los secretos.
0: Vamos a hablar de política cultural y también de política, ¿no? Todo es política. Es casi lo mismo. Bueno, ya llevas un par de meses acá Así y es. antes. Como todos, este, y además como fuiste también muy importante funcionario de cultura, eh, conocías el Colón, eras habitué del Colón. ¿Qué es lo que vas descubriendo ahora que estás adentro todos los días?
1: Bien lo decís, estuve muy involucrado con el Ministro de Cultura y convoqué a Sergio Renan, una de las personas que, que sigue guiando a, a quienes tenemos transitoriamente la responsabilidad. De dirigir este maravilloso teatro, eh, allí en los 2000. Eh, a partir de esto estuve muy involucrado, y entonces, tanto como público, como funcionario y ahora como responsable mayor, eh, creía siempre conocer cada uno de los rincones y los secretos. Entonces, una de las primeras cosas, afortunadamente, sí. porque hay que seguir maravillando, digo, esto quiere decir que se sigue maravillando cada día, descubriendo las cosa? cosas y sobre todo eh, nuevas potencialidades. Estamos muy ambiciosos, muy contentos, sabemos que hay muchas que la historia del Colón es fabulosa, fantástica y nos fortalece en términos del orgullo que nos produjo, pero sobre todo es fantástica y eso es muy importante cuando hablemos de política cultural y en general de las muy buenas cosas que podemos hacer todavía. Entonces, lo que uno descubre cuando entra acá, pero todos los días, por más que venga 20 años es Cuántas cosas más fantásticas. Claro, como se que hacer? somos
0: beneficiarios de esas generaciones que pudieron hacer todo eso, Mira, pero que también nos exige, ¿no?
1: Absolutamente. Es que eso, si, si no, es un orgullo melancólico que no sirve de nada. Ay, qué bueno Son que Son paredes. Fuimos. Se
0: convierten en paredes.
1: Nada esto sí. Esto como un gran, quizás un muy pocas otras. Estamos en uno de los edificios más majestuosos. Del Yo te iba mundo. a decir de la Argentina. Del mundo. Y, bueno,
0: de la acústica ya hablaremos también, pero este rumor que se escucha de voces tiene que ver con uno de los aspectos de, del Teatro Colón, que son las visitas guiadas, ¿no?
1: ¿Quiénes tiene habla de eso. Yo, una de las cosas del de argentino, aún el porteño y, y nuestros queridos hermanos del resto de las provincias, pero sobre todo del exterior... Tenemos un altísimo porcentaje, mayoritariamente, de turistas extranjeros que viene por primera vez a Buenos Aires y sabe que si hay algo que no se puede perder es visitar el Teatro Colón. Tenemos un altísimo porcentaje de ahora que está nuevamente retomando el turismo y que nos viene bien porque es una fuente de ingresos muy importante. Necesitamos tener fuentes de ingreso en este lugar tan majestuoso que se imagina todo el mundo. De, que no es sencillo hacerlo funcionar con este nivel de excelencia. ¿Me, me invitas a...? Por favor, esta es, la casa, esta es la casa de todos. En Colón es para todos. Oh, bueno. <risa>
0: Bueno, sala principal del Así Teatro Colón, es. otros rumores, otros murmullos detrás de ese telón este, tan histórico están trabajando. O sea, uh -huh. esto no es solamente las funciones, sino que hay muchísimo trabajo previo, durante y después,
1: ¿no? Es uno de los momentos más atractivos. Además, por características personales, me meto en todo el proceso creativo. Es uno de, 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 de los privilegios que vienen con el cargo poder estar durante todo un proceso creativo, que es maravilloso, intransferible, no, no lo digo demasiado, porque si no van a decir, bueno, entonces te sacamos el sueldo si disfrutas tanto. Porque desde el primer momento, cuando pensamos la temporada, reunión de trabajo, bueno, cuál es el eje que le queremos dar énfasis a la temporada, imaginar los títulos, <coughs> imaginar las conversaciones entre los títulos, a quienes convocamos, y luego esos equipos creativos que traen las ideas a estos maravillosos talleres. Hay que recordar que este es un teatro fábrica. Todo lo que vemos allí en el escenario está producido por estas mujeres y hombres dueños de saberes maravillosos en la producción, saberes que se van transmitiendo casi de generación en generación, donde hacen desde el calzado hasta el vestuario, los telones pintados. Todo lo entonces, que se ve todo. Es, salió entonces, de acá. Ese murmullo que vemos es porque esto no para, no, no, no se detiene nunca. Eh, desde el momento en que se convoca a un artista, hasta que luego veremos en el escenario, es probable que pase un año, y un año de trabajo intenso, de idas y vueltas de, de maquetas, de figurines, convocatorias al diseñador, entrada a talleres, luego montajes, son montajes fabulosos, hace pocos días estuvimos viendo un público, decenas de miles de personas, no estoy exagerando, decenas de miles de personas, maravillándose con una puesta como la de Nabucco, fantástica, una mirada contemporánea sobre un tema clásico. Y ese momento creativo, Pablo, es, es ser uno de los eh, toda la teoría sobre la creación, mm. la creación artística y la inventiva, está allí.
0: Digamos que hay, hay tres áreas fundamentales, que es la lírica, los conciertos y el ballet. Eso es. sería... El, ese, es el ese
1: es el, el corazón de, de, del, del teatro, para lo que fue fundado, para lo que efectivamente ofrece algo que nadie más te puede ofrecer. Claro. Por eso decimos, el Colón es para todos, pero no para todo. Para todos, pero no para todo. En el Colón es para todos, uh -huh. esto es un teatro público y es nuestra obligación hacerlo cada vez más abierto, atraer, estimular a la gente a que vuelva o que venga por primera vez, uh -huh. a borrar todos esos prejuicios que creen, no, este es un lugar que no es para mí, no lo o voy carísimo, a entender. ¿no? O es carísimo, los chicos, un secreto. por ejemplo, los, los jóvenes pueden. Los jóvenes tienen. Digamos, tenemos abonos juveniles, estamos creando nuevos abonos para hacerlo más accesibles. Y un secreto, que lo sabemos quienes somos más habituales en, en esto, allí por ahí arriba. Uh -huh. que, ah,
0: el gallinero, como dicen.
1: El gallinero y un poquito más abajo, el, para, el paraíso, sí, también dicho, de la casa. ¿no? Que son entradas sumamente accesibles. Todos sí. los grandes especialistas a ver dicen que es el mejor lugar para escuchar. Que se escucha mejor. No, 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 no hay mejor. En serio. Cosa simple y, y se va a entender, el, el, sobre todo eh, las voces, las voces aparecen desde allí, se canta hacia arriba, se expande la voz, sube fácilmente y la orquesta... Cuando estás aquí en Platea, por ahí está más eh, junta con, con las voces. Ah, bueno, El mejor lugar allí, sumamente accesible. ¿Qué sabes
0: científicamente o de leyenda? Porque a mí me ha pasado haber visto, por ejemplo, alguna obra donde hay un momento de silencio sí. y yo escuchar los pasos de la persona, del cantante, ¿no? Este, por ahí en, en un piso de arriba, sin micrófono. Sin micrófono. ¿Cómo es esa magia o no tan magia? Porque,
1: bueno, las dos algún... cosas, ¿eh? Las dos cosas. El, está la famosa acústica, ¿no? Eh, recordemos que esto fue hecho por los albaniles más geniales que había en esa época. Se inaugura en 1908 el edificio. Diez años antes se empieza a construir. Diseñado por los mejores arquitectos en esa época. La Argentina en general, Buenos Aires en particular, tiene una ambición de ser el centro ¿no? del mundo El, el Correo Central, el Palacio de Tribunales. época de oro. No, claro. Son generaciones. Imperial,
0: ¿no? Una mirada como decir, vamos a hacer una capital. Sí, eso sería
1: más. Eh, sí, sin duda, pero sobre todo. Muy eh, mirando a Europa también. Eh, ¿no? de, de, pero muy ambiciosa y con. no con delirios de grandeza, sino con una vocación de dejar la impronta en el desarrollo histórico. como tuvieron otras grandes capitales. Es una generación que soñó alto, soñó grande, soñó y ejecutó afortunadamente muchas cosas. Después, obviamente, hay una discusión. Juan eh, equitativa, igualitaria en una sociedad, etcétera, etcétera. Pero esa pero generación, la generación del 80...
0: Claro, son momentos históricos, son momentos históricos. Que, que pasan Por eso, en todos los países. No podemos mirar
1: hoy la generación del 80. Bueno, pero,
0: Pedirle hoy lo que en esa época... En era. un
1: punto, sí, un poco después, pero en un punto debe ser... Este es el mejor sueño de la generación del 80. No solamente en términos arquitectónicos, esa delicia, para ir a tu pregunta, que mezcla saberes específicos de los mejores técnicos de la época para definir eh, acústicas, cosas que vemos por acá, esas que a veces... El, bueno, el lo sabe, pero, por ejemplo, esas rejillas que vemos debajo, después la cámara lo va a tomar, debajo las rejillas que vemos debajo de los asientos, el tipo de alfombrado, los caños que vemos por arriba, etc. Ya está todo pensado para tener una acústica. La música entra, entra por ahí, por esas rejillas, y, su, y, 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 y vuelve, vuelve. Y vuelve. Entonces, tiene cosas, sin duda, pensadas, pero también, lo decías bien, hay un punto en donde Dios, o quien fuera, el que creación, el azar, con la dice Y lo convirtió en este estilo en el teatro de mejor acústica del mundo, que está fuera de Sí.
0: Además de los constructores, ebanistas los sí. artesanos. Eh, contame algunas cosas, por ejemplo, tenemos al gran Raúl Soldi, tenemos ¿no? Eso. Porque esto, hay que decirlo, que en algún momento es sorprendente, ¿no? Pero el Colón llegó a ser salón de baile Retirando todas las butacas y a veces refrigeraban en verano con unas barras de con hielo. Con unas barras de hielo. Que eso hizo que se humedeciera y se perdiera el primero. Se ¿no? hicieron bailes de carnaval. Exactamente, ¿no?
1: No des ideas, querido Pablo. <risa> no, no. Eh, pero bueno, Soldi en los 60 en hizo... los 60 hizo eso. Hubo después pequeñas intervenciones. Soldi en los 60. En los 60 también el gran arquitecto del momento y que dejó un legado fantástico. Mario Roberto Álvarez hace la intervención en las partes ciertas. Parte de la oficina, donde está la dirección general, etcétera, etcétera, también haciendo su toque, pero conversando muy bien. ¿Y el telón? Este telón que vemos ahora que es, es 2011, nuevo, nuevo. Sí. que firma uno de nuestros grandes, Guillermo Cuitca, eh, que fue toda una conversación. ¿no? A mí me tocó porque, como yo fui el responsable del master plan que hizo la, la, la restauración.
0: Claro. ¿Vos vas y venís y volvés? Bueno,
1: no, soy una especie de mobiliario. Sí. Y, sí. Y, y eso fue también una de las grandes conversaciones. Se conserva el, el telón original, afortunadamente se conserva, se trabajó, se restauró, quedan partes muy delicadas, es un telón maravilloso, estamos pensando en algunas ocasiones, La, ocasión, por ejemplo, bien. los 25 de mayo, que son además eh, el cumpleaños del teatro, poder usarlo. Hay que conservarlo, se lo restauró bien, pero esto es, bueno, afirma... Vos dijiste Soldi, mencionamos a Cuidca, eh, dijimos Mario Roberto Álvarez, porque también Renan. es esto: Renan, Renata Yusheng. Este es el lugar donde, y esta es mi obligación, nuestra obligación, como que es seguir haciendo conversar los grandes artistas, los grandes creadores de Argentina independientemente de las áreas de las que vengan. Sin duda, los grandes eh, directores de orquesta, los grandes regisores de ópera, eh, los grandes coreógrafos del ballet, pero también invitar a esos otros talentos que vienen de otros diseños, que vienen de, de artes hoy desarrollados en las últimas décadas, atravesadas por la tecnología, de qué manera el Teatro Colón sigue siendo el lugar que resguarda las mejores tradiciones, sin duda, pero también la se abre, como supo lo dice, en los grandes momentos a los Stravinsky, cuando eh, las victorio Campo escandalizaban, porque hoy tomamos como, como si nada aquellas cosas que, por ejemplo, las victorio Campo hacían eh, 80 años atrás. Bueno, el Colón tiene que seguir siendo eso.
0: Bueno, ahora te pido que me lleves a otra de las joyas de este
1: lugar. ¿Cómo no? Mm. Todas. ¿Dónde no hay joyas en este lugar?
0: Bueno, y ahora estamos en el Salón Dorado. ¿Y qué es el Salón
1: Dorado? Además de, bueno, su nombre bien lo indica, ¿no? Eso, luminoso y eh, sin duda el salón más majestuoso, elegante y eh, fino de la ciudad de Buenos Aires, de toda la Argentina. Es el lugar, en el origen, en el lugar social. Ahí sí, no es prejuicio, sino realidad, eh, en, en realidad, en ciertos momentos iniciales, venían los sectores más patricios de la sociedad y eh, a ellos, a quienes tenían una entrada más cara, etcétera, etcétera, se les daba una habilitación para venir al Salón Dorado en los intervalos o antes o después de la función lugar que no estaba habilitado para todo el mundo, por supuesto ¿Y
0: hoy en día cuál es su uso?
1: Hoy su uso también es social hacemos actividades, hay conciertos también lo hemos empezado a usar como mmm, pequeños conciertos de cámara o recitales de piano eh, conferencias He restituido, hacía muchísimo tiempo, una práctica que se usó poco y que está empezando a dar resultados fabulosos en términos de difusión de, de Argentina en el mundo y del Colón en el mundo, cuando vienen ciertas figuras muy importantes. Hace un tiempito, por ejemplo, Plácido Domingo, héroe de la lírica mundial y con millones de seguidores en, bueno, en fin, y fans. Entonces, la recepción, en vez de hacerlo en un restaurante o lo que fuere, ya, o sea, que, sí. si tenemos el mejor salón, además, además es más accesible, usamos nuestros servicios y la, las consecuencias, la respuesta de eso, la, 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 los resultados son fabulosos, pues los tenemos a esos artistas comentando durante días en los reportajes que hacen cuando van a otro lugar, etcétera. etcétera. En el caso de Plácido lo tuvimos como propagandista sí, del salón como de los trabajadores, la... digamos. No, sí, así que los recuperamos para una actividad que sin duda eh, va más allá de lo social. Yo me acuerdo hace algunos años que le hice una entrevista pública
0: acá justo a Antonio Banderas eh, y estaba como muy sorprendido, ¿no? Un, un hombre, una figura de así de talla mundial que imagínate la cantidad de set y lugares que habrá ido maravillosos y sin embargo, bueno, igual, ¿no?
1: Vean en las... En, en, en las eh redes de, de Plácido, con los días posteriores, o de María José Siri, que fue la soprano con la que cantó, las cosas que escribían. Y Plácido debe, haber, debe conocer algunos lugares majestuosos también en su vida, Plácido Domingo. Y sin embargo, acá, se los decía, pues vino solo, vino sin su mujer, estaba por teléfono, llamaba en un momento, yo estaba con él, decía, tenés que saber, tenés que ver lo que es este salón, lo que es este teatro. Y ya había venido varias veces al teatro, pero nunca al Salón Dorado. No, un lugar Fabuloso.
0: Eh, si te parece, vamos a buscar un buen lugar en la sala para charlar largo y tendido, tranquilos. Será un placer.
1: Bueno, y ahora, ¿dónde estamos, Jorge? Estamos en el palco presidencial, originalmente palco presidencial, luego comenzó a tener también eh, destinos protocolares y de invitados. Está el escudo nacional Está el acá. el escudo nacional aquí. Eh,
0: y en los grandes fastos estaban las autoridades acá, ¿no? No se lo perdían. Es, es un palco de, de,
1: de, de muchas butacas. Está en 20 y pico invitados. de butacas, es el lugar central, un lugar de una visión privilegiada y perfecta, pues está un poquito más elevado, no está en el primer piso, es el segundo piso, justo al frente, que desde aquí se ve maravillosamente bien. En realidad se ve bien de todos los lugares. Este es el palco presidencial, el lugar que es donde venía el presidente para las grandes fechas patrias, para las grandes conmemoraciones, para el G-20, cuenta la leyenda, no sé si es un mito urbano, pero debe ser, yo lo creo, que la, en ese momento canciller alemana Merkel cambia, pues, pues, llegó tarde, sí, porque llegó tarde, porque tuvo un problema. Sí, llegó directo, ¿no? Pero exactamente, llegó de manera tal de no perderse el Colón, venir al Colón, pero no que coincidió con eso, sino que, lo hizo de manera tal, a pesar de todo, para no perdérselo el Colón, porque tenía un viaje más sencillo para llegar a la mañana siguiente, que era su jornada de trabajo. Dijo, no, al Colón.
0: Quería estar. Eh, vamos a seguir echando cosas que tienen que ver con el Colón y también vamos a hablar un poco de política. Y ahora te hago una pregunta que enlaza las dos. ¿no? Eh, ¿Por qué los políticos son tan indiferentes a la cultura y al Colón? ¿Por qué no son habitués? ¿Por qué no les gusta, digamos... Eh, como vos, por ejemplo, y algunos... Digo, uno ve lo, los, eh, los grandes hombres del siglo XIX, desde José de San Martín hasta, qué sé yo, Sarmiento, eh, y tantos otros que, que eran políticos pero estaban interesados por la cultura y disfrutaban de la cultura.
1: Eh, no quiero hacer sociología de parangana, pero me parece que coincido con lo que decís y lo ampliaría. Eh, me parece que hoy las ambiciones en general de ciertos sectores dirigentes y aún más allá de la política eh, desdeñan un poco lo que tradicionalmente eh, uno estaba acostumbrado a ver que, que lo tenían como elemento central para lo que fuere, para sus políticas o para sus estrategias sociales o hasta empresariales que es el lugar de la, de la creación artística, de la creación cultural. No me rasgo las vestiduras porque también yo creo que son fenómenos de época, cómo se fueron sustituyendo ciertas prácticas, ciertos consumos. Lo que sí sé, y eso me importa, es que al menos nadie se atreve a negar la importancia que tiene la cultura. Después la consumirán más, la consumirán menos. De hecho, estamos antes lo, lo mencionábamos, en un lugar creado desde, eh, desde la política y del Estado, como es el Teatro Colón, pero fomentado por esa generación aún fuera de la política. ¿Pero no, ¿no te
0: parece que la falta de sensibilidad de la cultura hace que tengamos en parte los problemas que tenemos y también no estoy haciendo eh, no estoy indicando o apuntando
1: a nadie en particular, no, que claro. esto es lo peor o sea, no, sí, sí, que lo... si no no sería un problema claro. claro, pero sin duda yo creo que, no, no me cabe la menor duda por más que suene a lugar común la, 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 la cultura y en eso incluyo, por supuesto la educación y por supuesto incluyo el desarrollo y el pensamiento científico ese universo es la que hace la, ese universo que hace la diferencia entre un país que se desarrolla y uno que no no cabe duda, ya hay demasiadas pruebas. Después vemos cómo se desarrolla, si, si después apunta para el bien o para el mal, porque también hubo sociedades, no vamos a mencionar acá, de gran nivel cultural, que cayeron en la barbarie, como la República de Weimar, digo, la, la, la Alemania, centro, la, la, la Europa y Centro-Europa. Nada Europa te garantiza, todo, ¿no? nada, nada. Pero, te garantiza. pero, pero sin si no, duda, tenés seguramente... No, no, te hace más lineal, por lo no menos. Salís, no ¿Mm? no, no, no pasas al estado de desarrollo. Eso sí se sabe. Después estará... La dirigencia, si ese desarrollo lo conduce al bien o a misiles para destruir al, al enemigo. Pero que coincidimos, que no hay desarrollo sin un, un lugar central en la cultura, en el sentido total del término, que incluyo, por supuesto, educación y ciencia, pero esto es demasiado sabido y no podemos sino subrayarlo y señalarlo cada vez que podamos para que comience a figurar en, en un lugar más central en las agendas y que nuevamente que yo creo que es un mal de época y no solamente aquí, lo vemos internas y, eh, a escala planetaria, y en algunos casos por fenómenos de sustitución, ¿no? El consumo cultural también pasa por otros lados, más vinculado al entretenimiento. Igual si hubiera una escuela de política,
0: las hay, ¿no? Pero no, no obligatoria. Así como el médico y el abogado tienen que pasar sí o sí por, por por la facultad, este, si hubiera una carrera obligatoria política, debería tener muchas materias humanísticas y artísticas también, porque hace que desarrolle esa otra parte del cerebro, ¿no? la emotividad, la sensibilidad, sí, el matiz, ¿no? el, la coloratura, que me parece que a veces cuando uno ve el, el político argentino en general en los últimos años, como cierta cuadradez, ¿no? en todo el sentido
1: amplio de la palabra. Eso se lo dejó usted para definirlo, eh, lo que... Eh, no puedo decir estar de acuerdo. Obviamente, digo, no, hay, no hay posibilidades de lograr el desarrollo pleno del ser humano si no es poniendo en un lugar central. Yo tengo una mira, una formación, una mirada humanista. Lo que estás diciendo es eso. Si el gran legado que tiene Occidente en un punto y la modernidad más allá de sus desastres que también ha cometido, porque en nombre de la modernidad y el humanismo también se han cometido eh, iniquidades y crímenes, pero sin duda el gran legado del iluminismo es ese. Digo, el lugar... Eh, tan estratégico y central que pone en el desarrollo de la persona humana, de la comunidad en general, su, eh, su formación, su, eh, su gusto por, por, por el desarrollo artístico, la, la, eh, el desarrollo de la sensibilidad. Déjame pasar, digo, pero nuevamente, si bien esto es una cuestión general, también hay, hay lugares en donde se le sigue prestando más atención. No quiero hacer de esto pasar una publicidad, pero la ciudad de Buenos Aires sigue destinando recursos económicos y recursos humanos al desarrollo de la actividad cultural y la formación cultural importantes, yo creo de todas maneras algo que tendría que suceder a escala mucho más general mucho más nacional no quiero justificar porque en el fondo estoy de acuerdo con lo que decís, pero yo veo acá en la ciudad de Buenos Aires esto es un ejemplo y tantos otros donde hay, sí, una atención a la importancia de la cultura.
0: Pero estás haciendo una comunicación más personal. Porque sí. por Porque hay más videos sí. donde vos hablás, tanto mm. por, para presentar las la, la nuevas producciones, como para el Día del Periodista, te pones en la sala, digo... Eh, estás haciendo como una cosa más personal. Por eso no hay, no hay. Cosa que en el San Martín no, tenías como un perfil como más.
1: No, más, no, no, tenía, tenía. También hacía otras cosas, pero sí trato de ponerle esa impronta, sí. Digo, por eso no creo en, en, en las refundaciones, porque son delirios tan típicos de la Argentina. La... Pero sí, en darle impronta. Yo creo que quiere estar al frente de eso, tiene que. En un punto todo es comunicación. Lo decíamos al inicio, querido Pablo. Digo, mucha gente no viene al Colón porque tiene prejuicio y un malentendido. Y, de, no. O no es para mí, ¿no? No es para mí, estoy vestido de es una, una, una manera elite. determinada, eh, no voy a entenderlo. ¿Cómo no vas a entender no, no, una historia de amor sí. en donde Rodolfo la deja a mimí y mimí se Además, muere? Además, de tú... hace años ya está la traducción, el que quiera está. seguirla, digamos. Bueno, hace años, otro de los legados de mi adorado Sergio Renán. Eh, guía en, en estas cosas, y gran amigo además, eh, que puso el subtitulado. Porque ahí sí. Había mucha gente que no desdeñaba el subtitulado, porque el que viene a la ópera ya sabe de qué se trata. No, señor. Nosotros queremos, o no, señora, queremos que venga gente que no tiene la menor idea. Nos pasó hace poco con una. Vienen una obra, una, una clásica, no sé si me va a gustar, dura tres horas, pero tiene unos intervalos se deslumbraron con la apuesta y yo estoy convencido era mucha gente que yo había invitado conocí los míos y que venían de actividades no lejanas a la, a la cultura y sin embargo nunca le habían entrado a la ópera se deslumbraron se maravillaron con esa historia en este caso una historia bíblica pero que es lamentablemente muy actual que es la lucha por la libertad por, por eh, y, 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 y contra todo tipo de opresión que sigue siendo tan actual como hace 150 años, o 1500 cuando se escribió, y lo refiero a la historia, y hoy se deslumbran y vienen. Entonces, esa, yo creo que gran parte del nuevo público no está en darle lo que pueden ver en la pantalla hoy de su tablet y con, con, con las maravillas tecnológicas, sino darle eso que solamente lo puedes ver acá, es único, es el aura, del que hablaba Walter Benjamin, es, la, la, es el momento irrepetible de la obra de arte, donde se conjugan tantas artes, el diseño, invitar a jóvenes diseñadores, a nuevos diseñadores que no vienen de la ópera y que te deslumbran con su vestuario, Inve, invitar a, 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 a diseñadores de, de, de escenográficos que vienen también de otras áreas, estamos en la próxima temporada trayendo, no quiero adelantarlo, pero un genio del diseño que ha trabajado con los grandes directores de cine, pero que no ha hecho ópera, para hacer un diseño escenográfico estoy convencido que le va a volar la cabeza a más de uno. Y eso yo creo que es importante que lo comunique yo. Darle esa impronta, por supuesto en la programación, pero también en la comunicación, decirle, vengan, esto es tu teatro, la vas a pasar bomba, viendo un ballet, escuchando una ópera, es para vos, la vas a entender perfectamente.
0: Jorge, mientras se escucha murmullos de entrar las visitas guiadas, guiadas incesantes, ¿no? Incesante. Este, y también el, detrás de, del telón que siguen trabajando. Eh, vamos a zambullirnos un poco más en la política pura y dura y un recuerdo para vos. A ver, lo vemos. ¿Qué criterio deciden ustedes a qué medio entregarle determinadas notas o a qué medios uh, otorgarles una entrevista, por ejemplo, con Antonio Cafiero?
1: Una entrevista con Antonio Cafiero que eh, cuanto más cerca está el 6 de septiembre, más se cotiza. Nosotros creemos que básicamente acá se trata de una comunicación directa que nosotros queremos establecer con ciertos sectores. Queremos decir algo preciso a determinada gente, elegir cuál es el medio más idóneo. Eso hace que elijamos por momentos un medio o le demos privilegio a un medio en un momento o a otro, pero nada más que eso. ¿no?
0: Ahora, diga una cosa, Antonio, no lo está viendo ni escuchando nadie. Solamente en Salta, en Santa Cruz, Misiones, Mendoza, todo el país. ¿Usted no exageró bastante cuando dijo que le estaban quitando televisión en este gobierno? No. ¿Yo lo he visto en todos los programas de televisión? No, no yo hice claramente la distinción entre programas, radio y noticiosos de la televisión. Ah, ahí es donde usted se queja. Allí donde me quejé. Ajá. Últimamente pareciera ser que mis quejas han sido oídas y me han mandado y he participado de algunos eh, noticiosos eh, oficiales. Pero durante casi 50 días, 45 días, eh, a pesar de que nosotros producíamos hechos y hechos importantes para la vida política, fui sistemáticamente excluido de cualquier nota de los, de las noticiosos, de los noticiosos oficiales, de los canales oficiales de televisión. ¿Y bueno, wow. la, la historia de siempre, ¿no? Esos forcejeos, siempre. tironeos de oposiciones y oficialismo con que no me dan. Eh, Pero con siempre? qué
1: respeto, querido Pablo. Con qué respeto. Yo recuerdo, recuerdo ese episodio. Me ha emocionado. El, porque, el gran Pepe de con, con el
0: patriarca de la dinastía Cafiero, digamos. El, Antonio Cafiero.
1: Cafiero el, el fundador Grande. De, Cafiero de, el Grande, de, después hay sí, sí. de otras formas. El Cafiero el Grande allí. Pepe, querido por todos, trabajé con él, hicimos. Bueno fuimos ambos en algún momento con una trayectoria... Badía, eh, Badía claro, claro, sí, sí, sí. época periodística. Y esa fue mi primera actividad. Yo todavía era, casi, todavía era periodista cuando ella aparecía con un poquito más de cabello, no mucho más. Pero si hay algo que me emocionó ver allí y el cariño que yo tenía a, a Antonio Cafiero, pero el, el respeto con el que se planteaba esa disidencia. ¿No reparas en eso? En, comparado hoy con este griterío que no lleva a nada. Con un poco, ¿no? Con esa violencia. como un tipo dijo algo tan fuerte? Porque lo que acaba, de, lo que escuchamos era fuertísimo. Sí, y lo estaba diciendo en el lugar. pero estaba en Canal sí, 7. Claro. Que era, se recordará. Y a cuatro canales sí. en esa época no existía el cable. Pero lo dice con
0: elegancia, ¿no?
1: Con respeto. Se le dice al periodista. Yo no usted lo respeto ahora y se lo está diciendo, ahí en la casa, y siguieron conversando y no se trataron como enemigos, había diferencia Ahora, entre esa cultura y esta. Sí. ¿Cómo puede está ser? La decadencia?
0: Digamos que teniendo la elección presidencial ganada, ¿no? Porque estamos hablando del año 88, venían las elecciones en el 89. Eh, se le ocurre justo llamar a internas en el PJ, que siempre es el dedazo, ¿no? O bueno, él era el presidente del partido y podía decir, bueno, yo soy el candidato. Era el candidato, claramente era el Todos candidato. Todos
1: además le pedían yo en esa época. era. Sí. Y
0: además uno pensaba que quizás, en, esto es, eh, es eh, digamos, uh -huh. no pasó, ¿no? Pero digo, quizás entroncaba mejor eh, culturalmente, en el sentido amplio de la palabra, la presidencia de Raúl Alfonsín con la de Antonio Cafiero, ¿no? Eh,
1: Estoy y claramente de acuerdo. Menes. Yo ¿Qué, creo... qué,
0: ¿Por qué decidió eso y qué pasó? ¿Por qué fue tan sorprendente el resultado que finalmente fue Carlos Menes?
1: En principio habla de su nobleza, porque esto que decís es más profundo aún. Todos los gobernadores y todo el mundo y todo el aparato, toda la estructura, le, ped... le decía eso. Pero Antonio, no hace falta ir a elecciones. En esa época no existían las pasos. No, 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 no tenemos esa obligación. Lo, eh, se puede decidir por las instancias... Eh, partidarias y, y estamos dispuestos a que usted sea el candidato no hace falta recurrir a eso lo recuerdo como ahora porque yo tuve que escribir ese documento y él me me, me combinó a hacerlo con, con profunda eh, 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 compromiso y sinceridad el, la importancia mayor el bien a tutelar sobre todo viniendo del peronismo en épocas donde la democracia no estaba del todo... Ha arrancado eh. recién, ¿no? Recién. ¿Y de lo... los movimientos carapintados había habido por cierto Cafiero
0: estaba en el balcón con el presidente. Hacía ¿no?
1: meses, Pablo, del alzamiento de Semana Santa. Los jóvenes televidentes no lo van a recordar, pero en esa época todavía no, no, no estaba garantizada. No había dicho
0: todavía No, estaba, no, no venía
1: palabra. de suyo que íbamos a vivir, afortunadamente como vivimos 40 años de democracia y, pa, y sin duda para siempre. Había que consolidarla y él, pero lo recuerdo como ahora, y eso lo tuve que escribir, y se lo dijo al resto de los gobernadores, para nosotros, y sobre todo en el peronismo, tenemos que dar no solamente declaraciones, sino acciones concretas de defensa y fortalecimiento de la democracia. Si estamos tan convencidos que vamos a, a, a conducir los destinos del país, tenemos que someternos a la elección. Sabiendo que corría el riesgo, pues estaba frente a alguien hipercario, como después se demostró, de una capacidad carismática increíble, yo qué sé. Y, y ahí sí, además, bueno, tenía que ver con lo que le decía Pepe Liachev, por ahí sí también había algunas cosas donde, por supuesto, el radicalismo, como él era el ganador, Cafiero era el ganador, le convenía que en la interna con Menem saliese más debilitado, porque ellos pensaban, bueno, de esa manera te vamos a enfrentarlo mejor. Pero eso es una pequeñez de la política habitual. En esos momentos de la historia, fue un 1% la diferencia y sin embargo que podía haber ido para allí, eso es una ucronía, nunca sabemos qué había, pero sí coincido y lo sé. Algún día lo charlaré con mi querido y admirado José Ignacio López, que él era el vocero yo era el de Cafiero, el de vocero de Alfonsín, el inventor del, de la vocería eh, en la Argentina y alguien tan digno e íntegro como Nacho López. Eh, esas conversaciones entre ellos, entre Cafiero y Alfonsín, que no solamente, digamos, todos lo recordamos por el momento más luminoso, que fue cuando Cafiero fue y le dio todo el apoyo ante el alzamiento cara pintada, pero se había constituido, después de la, siendo adversarios políticos, una amistad, Pablo, tan fuerte allí, de tanta coincidencia en la diferencia, de tanto respeto en la diferencia, digamos, de los grandes personajes de esa política. Y, y Alfonsín yo me atrevo a decir lo que yo con mucho respeto también creía que sabiendo que iba a perder el radicalismo que para la Argentina una presidencia de la de Antonio Cafiro por ahí lo hacía que esa transformación que era inevitable, había caído el muro de Berlín, el consenso de Washington apuntaba que el, el, el estado en cada uno de nuestros países tenía que achicarse y dar lugar a la empresa privada, etcétera, etcétera. Ese, como síntesis de la transformación, y que el tipo que mejor la iba a poder hacer era Cafiero. Pero fue para otro lado. Decime
0: en, en dos palabras algo de, de la dinastía Cafiero, porque después vino Juan Picafiero Cafiero, Mario Cafiero, y bueno, hoy en día el canciller, el jefe de gabinete, nieto de Antonio Cafiero, este, Santiago Cafiero.
1: Él es uno de los tipos que más quería en la política. Bien, yo me acuerdo cuando yo era periodista de Canal 13, pues estaba trabajando con Badía. Yo me había acercado a la renovación del peronismo, por eso, por la, eh, como le había pasado a muchos jóvenes, por el entusiasmo que nos producía que el peronismo, que sin duda si sí tenía una asignatura pendiente, y creo que la sigue teniendo, lamentablemente, era su compromiso republicano, su compromiso democrático. Creo que el peronismo, no voy a estar ahora en un debate, tiene como gran movimiento histórico sus luces y sus sombras, y algunas de las sombras más nefastas había sido su poco apego por los principios democráticos y republicanos. Y muchos, muchos jóvenes de esa época, veinteañeros veíamos en la renovación peronista, cuyo líder era Antonio Cafiero, ese compromiso, esa asignatura pendiente y tan importante, a la luz de esa época ya, que era su compromiso democrático. Me parece que su gran aporte se vio en los hechos, cuando por primera vez un líder no especuló con el desgaste de su adversario y dijo, no, pero me seguís
0: hablando del patriarca. Yo te pregunté de. Porque me
1: parece que una cosa es la familia y otra cosa es una dinastía. Eh, me parece bueno, que... pero la
0: familia que ha seguido en la política, Sin por duda. lo menos Santiago Cafiero.
1: Que... No, tuve, yo tuve mucho vínculo era allí. Muy con chico, él ¿no? y con. Santiago, lo conozco así desde cuando era chiquitito, a Santiago, a, a, a sus primos. Eh, y yo durante un tiempo fui parte de, esa, de, de la familia, pero con Antonio y Anita, que era. La esposa de una tipa tan Goitia. amada, Ana, Ana Goitia, con una vida con un compromiso social muy fuerte. Conozco a todos ellos con Juanpi, soy, soy eh, contemporáneo de los hijos de, de Antonio y Anita, de Mario, fallecido hace poco, lamentablemente, de Anita, quien, quien también quiero mucho, de, de, de Juanpi. Eh, pero es, me parece que habiendo seguido, como evidentemente siguen el compromiso con, y el amor por la actividad pública y la política, eh, ese momento histórico que le tocó jugar y la manera en que lo jugó que al final lo convirtió en una figura muy singular y eh, sin duda debe ser es amada por toda su familia pero ellos saben también que ese lugar que tuvo Antonio es muy difícil volver a ocupar por sus características, características personales pero por el momento histórico que le, que le tocó jugar que para mí ese, ese momento ¿no? de de abrazarse con su adversario para decirle, no, no pasarán, los golpistas no pasarán, cambió la historia argentina. Te llevo a otro momento político tuyo. Dime, Mira. a ver. Yo me pregunto, ¿puede defender el interés de todos los porteños y las porteñas, quien de su vida ha hecho una tarea, él, su familia, sus amigos, de relaciones económicas con el Estado? Por honestas que sean esas relaciones económicas, yo creo que no. ¿Puede gobernar genuinamente los intereses de la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo de la Ciudad de Buenos Aires, quien es delegado del poder central del gobierno nacional, por bueno que sea el gobierno nacional? No, tampoco. La Ciudad de Buenos Aires necesita ser gobernada por quien esté de este lado del mostrador y de este lado de la Plaza de Mayo. Bueno, fuiste
0: secretario de Cultura, después vicejefe de gobierno, y cuando, este, por el tema de Cromañón, tiene que irse Ibarra, fuiste jefe de gobierno. ¿no? Y ahí se venía la elección de 2007. 2007. 2007. Nunca entendí, sabes, eh, por qué Néstor Kirchner eligió, eh, digamos, a Filmu, que puede ser muy respetable y de hecho jugaron a él con una solidaridad, y una lealtad, <risa> nunca le dio resultado, pero bueno, siguió después de varias elecciones más. Pero digo, fue como partir el voto, ¿por qué no decidió que vos fueras el candidato? Y no solamente perdieron, sino que le abrieron la puerta a quien iba a ser como el gran...
1: Adversario hasta hoy en día que es Mauricio Macri. ¿no? Yo empezaría por ahí. Decidieron que el adversario sea Mauricio Macri y también se habían comenzado a manifestar diferencias. No sé si recordás el caso del de intento de perpetuación de, en, en, de, de una reelección en misiones, donde yo ya había tomado diferencias por la limitación de la capacidad de reelecciones. Re y ahí que un religioso, Piña, ganó las elecciones. Sí, bueno, no. yo apoyé ahí en contra. Y pensar... eso fueron
0: tomando nota y la no, Son
1: diferencias que... que después se ve. Fueron públicas y notorias mis enormes diferencias en ese momento con el jefe de gabinete, hoy presidente. Así que no, digo, mis distancias y, y mis críticas a él son, digo, no, no se han modificado y, y no me asombra por otra parte porque ya tengo mi opinión formada aún desde esa época. ...que las cosas hoy no estén marchando bien...
0: ¿Qué veías en esa época de Alberto Fernández
1: y qué ves hoy? No, para mí... Realmente mi relación en ese momento fue muy, muy antagónica... Eh, muy era crítica. lo principal
0: o lo, lo, lo que se repetía... ...tu diferencia más habitual en ese momento?
1: Yo creo que es un poco pegó a eso... Fui muy claro y sintético cuando hice... ...ese era el cierre del debate por las elecciones TN. Entre, de TN con Macri y Filmus. Eh, le, y yo decía, bueno, me proponía a mí, que me fue muy bien en esa elección, pero de todas maneras fue donde ganó Macri, es decir, poder tomar la auto, ser lo suficiente autónomo, independiente de, de la delegación de gobierno nacional. Me parece que la falta de... de, de de autonomía y de, de, de ejercicio democrático, la diferencia ya ahí a todas luces estaba presente. Lo que hoy es parte de la crítica general de la opinión pública, la pude ver desde ese momento. Desde ahí se manifestaron mis diferencias en el abordaje, de, de, de no, no de cuestiones personales, sino también en el abordaje de cuestiones sociales, políticas, económicas, y empecé a sentir muy lejos de eso. Bueno, en el siglo
0: XIX, además que <coughs> muchos políticos eran cultos, <coughs> también tres presidentes fueron grandes periodistas, ¿no? Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Bueno, ahora, en los últimos años no tanto, vos sos un precursor, digamos, de ser periodista e irse a la política. Tenemos ahí un cachito, un informe de los nuevos periodistas que están... Pero... en la el... Hola, Grupo. Sé que muchos de ustedes están muy calientes y que incluso algunos piensan en no ir a votar el próximo domingo. Yo lo que les digo es que los kirchneristas van a ir todos a votar. Así que la única manera de dejarlos atrás es ir y votar. Les mando un beso enorme a todos. Chao.
1: A ver. Ahí, ahí, che. ¿Vos ahí en la cámara no nos votaste para las elecciones? <risa> Este, no, ahí sale.
0: ¿Vos, ¿Vos no nos ¿Eh? votaste? Por favor ¿Vos no nos votaste? ¿Vos no nos votaste? Se acabó Se acabó
1: la plata La vicepresidenta Y yo le recuerdo Que hace muy poco tiempo atrás Estaban preocupados Porque se involucraba demasiado La vicepresidenta Con lo cual No podemos responder A todas las demandas
0: Bueno Ahí teníamos eh, Lozada eh, Tetás y Cerruti. Y distintos. hay muchos otros,
1: pero además yo debo decir... La, la que,
0: última está en la foto con Cerruti. Ahí es. no terminó bien No la terminó
1: cosa. bien la, No, por eso. Porque mis diferencias fueron muy fuertes. con lo que Ella luego, estaba yo, a contar breve lo, el
0: tema de Cerruti.
1: Ella era periodista, de ahí nos conocíamos de, 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 del periodismo en la provincia de Buenos Aires y eh, al Frente de Desarrollo Social durante la última etapa de mi gobierno. Pero mis diferencias fueron muy grandes con, con ese momento y hoy también con Alberto Fernández. Pensamos la, la política, la vida y los valores desde un lugar muy distinto. Y, y hoy, en algunos aspectos, creo que no necesito explicarlos la, porque son evidentes. ¿Siguen a la misma
0: distancia o tenés más distancia? No, no tengo
1: vínculos. No, tengo vínculos. no pero no, digo, la misma distancia. Soy viene... muy crítico de las cosas como, como es público conocimiento, soy muy crítico del Estado del país, y sin duda responsabilizo por eso en gran parte, como, de, como sin duda es el presidente, las políticas del gobierno, es el gobierno el responsable mayor de no haberle encontrado la forma de salir de la crisis económica, de, de, de no revertir esta, esta decadencia, esta tendencia de crecimiento de la pobreza, y, y de... Y, y de disolución de las esperanzas, que quizás sea lo más preocupante, ¿no? porque a, a, a los obstáculos reales se los vence, por supuesto, con buenas ideas, con buenas políticas, pero también con una ambición de la comunidad de efectivamente superarse. Lo que hoy uno ve, lamentablemente, es el desánimo, la esperanza, y esas cosas... Sin duda el mayor responsable es el gobierno nacional. De eso no me cabe la mano. ¿Qué problema. recomendaciones
0: le harías vos como periodista precursor de, de, que hiciste el salto de la política hace tantos años, décadas, a Carolina uh -huh. este, Lozada y a
1: Martín Tetel? No, no, no haría eh, recomendaciones personales porque son pero muy de profesión. de a a profesión profesión. Primero con
0: esto, tengan cuidado.
1: De con... me quiero meter en eso, que es más rígido todavía. Para mí no es de profesión a profesión, para mí es el mismo universo. Yo creo que hay algo del de algunos periodistas por ahí que empiezan a hacer política. Yo también por ahí cometí ese pecado, diciendo, bueno, yo que soy nuevo en esto. No, mi querida amiga, no, mi querido amigo. Si vos haces periodismo y periodismo político, por, sos parte de ese universo. Sos primo hermano. Y, 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 y en el mejor de los sentidos estás participando de la discusión y del debate sobre el tipo de país que querés. Sobre el tipo de organización social que querés. Sobre... Cómo combatir las cosas injustas y que te, 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 te movilizan. Porque una cosa es la independencia de pensamiento del periodista, pero otra es, sin duda, el compromiso que una periodista, un periodista, no te olvides a decir a vos, maestro de todos ellos, que eh, eh, decide por esta profesión porque lo que quiere es vivir en un lugar B, ser parte de una comunidad que viva mejor, que viva sin injusticias. Y el político también. Ambos aspectos se pueden ejercer de manera noble o de manera oscura. ¿Cómo tener relaciones saludables y
0: no tóxicas entre la política y el periodismo?
1: Siendo sincero, pero eso es con, con como todo. en el resto de la vida. Digamos, no venderse, siendo sincero, aceptando los, cambiar pro, los propios errores, mirarse a uno mismo y hacer un esfuerzo, sobre todo en esta época, no solamente en la Argentina, en todo el mundo, pero a mí me duele que esté acá, donde es tan fácil... Eh, eh, Confundir la diferencia con, con, con la enemistad. Empezando ¿no? a ser un poco más respetuosos del otro. Digo,
0: no hacerlo personal, digamos.
1: No hacerlo personal. No. De la única manera que uno puede dirigir esta, conducir esta maravillosa institución, es entendiendo que los problemas no son una cuestión personal, que están allí. Y eso lo llevo a cualquier instancia de la organización de la sociedad. Si vos crees que la diferencia del otro es porque te quiere destruir, ¿no? y no porque hay un problema que que tenemos que ver cómo resolverlo. Y no me estoy sentando en la ciencia del ingenuo. Yo sé que hay malas intenciones, que hay intereses que se jueguen, pero no podemos organizar la sociedad, no podemos organizar nuestra vida si no partimos como mínimo de la instancia de que el otro también quiere el bien común. El otro de otro partido, el otro de otra profesión, el otro de otra actividad. Quiere el bien común desde otra perspectiva. Es fácil decirlo, sin duda, ¿Es fácil hacerlo? Claramente no. Hay pocas sociedades que lo logran. Estemos entre ellas, porque no sacamos el premio, no sacamos el, 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 el boleto de, 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 del éxito asegurado. No estamos condenados al éxito, como diría otro amigo. Pero tampoco estamos condenados al fracaso. Si somos... ¿De cuál pelotón podemos ser? Está en nosotros. Y el pelotón que zafa, el que puede desarrollar su país, su comunidad y lo hace mejor, es aquel que, nuevamente, parte de la base que el otro no es el enemigo al que tengo que destruir. Si seguimos creyendo que la única manera de zafar que tenemos es aniquilar a esa otra mitad que piensa distinto, por más convencidos que estemos nosotros, no salimos más.
0: Es que en una época se hablaba, ya no tanto, ¿no? Se dejó el, el tema del rótulo radicales K, ¿no? Y sí. era Julio Cobo, no sé, Julio Zamora y varios más. Uh -huh. ¿Podríamos decir que vos sos un, un peronista RL, RL sí. por Rodríguez Larreta?
1: Yo sí. sí, sin duda dos cosas. Inauguramos esto, Roto no te quedas RL. RL, ¿eh?
0: Pero que esto va...
1: Tengo por Horacio eh, un gran cariño que viene de antes. Una de las primeras personas cuando volví a la Argentina en el 99 que conocí fue él. Ya en esa época era alguien muy, comp muy jovencito, comprometido con el estudio del asunto del Estado. Había formado su fundación. A partir de ahí, reflexionar sobre, sobre las políticas públicas, sobre el rol del Estado. Lo vi después como adversario político, con muchísimo respeto, al punto tal que los colegas decían: es aburrido invitarlos a ustedes a debatir porque no se pelean. Eh, competimos, cuando yo fui candidato a vicejefe de gobierno, él también fue candidato a vicejefe de gobierno. Y, y sin embargo, siempre con mucho cariño, conozco a su familia, a su padre lo adoraba, etcétera, etcétera. Pero más importante que eso, lo veo laburar, lo veo, y veo que tiene características que yo creo que son las que son imprescindibles en un líder que trate de luego de gobernar y sacar este país del lugar que no es, de donde está. Ser metódico, ser, tener condiciones en la planificación y en la ejecución de las políticas, pero sobre todo tener temple, querido Pablo. Go gobernar es, sobre todo, tener temple. Tener temple es saber que las cosas se hacen con los que piensan como vos, y con otros con los que tenés que acordar para llevar las cosas hacia un mismo lugar.
0: ¿Qué quieres decir cuando hablas de que ca cauteriza las
1: heridas? Es eso, la de saber encontrarle lugar, al, de, de lo particular a lo general. En lo particular, en el ambiente, en el, en el campo de, de, de la política, saberle encontrar lugar a quien no piensa como él, para ver de qué forma se armonizan intereses e ir juntos. Y extenderlo también hacia el resto de la sociedad. Lo veo trabajar en sus políticas de cercanía con el mismo énfasis en la que planifica y, y a todos sus colaboradores nos tiene constantemente diciendo a ver esa meta que te pusiste, cuánto, está, cuánto hace falta para llegar, etc. Que es constante, ese mito que hay es verdadero. Además de eso, su política de cercanía, de acercarse al vecino, de, de, de saber... De, transmitirle que se puede poner en el lugar de otro, me parece que encara algunos de los valores muy buenos de, de, de muchas tradiciones políticas y que hoy, para gobernar, se necesita alguien que tenga buenas ideas, sin duda, buenos equipos, sin duda, planificación, sin duda, pero temple Que él, como decía eh, uno de nuestros grandes héroes eh, de la independencia, que el, que el sabio nos instruya, que el valiente nos defienda y que el prudente nos gobierne. ¿Y cómo se dirime la
0: interna, todavía pendiente, en Juntos por el Cambio, de eh, duros, blandos, palomas, halcones, eh, ojo con mi ley que se nos lleva la, la mitad de la gente, eh, no se puede tener gobernar con todos, eh, eh, Patricia Burrich y Macri por un lado, Vidal, parece que lo que el peronismo no está teniendo, que es candidatos como aptos en Juntos por el Cambio, parece que sobran los candidatos.
1: Por un lado es eso, no dar por descontado nada. Nadie tiene garantizado nada. que hay una creencia que inevitablemente en el 2023 cambia el signo del gobierno. Todo indica, porque hay desgaste, la, eh, la opinión pública claramente muestra desánimo y desaprobación de la gestión del gobierno, pero nada está del todo escrito. Entonces, en principio, saber que lo que la sociedad sí está mostrando es crítica y, y, y desaprobación de la gestión, pero no el apoyo irrestricto a cualquier cosa que venga fuera de ello. Entonces, me parece que hay que ordenar, hay que tener ideas claras, un plan, propuestas concretas. Y me parece que en, esas, en ese camino se van a ir delineando, ya no 20, sino algunas pocas opciones. En esas pocas opciones se sabe, y acabo de ratificar cuál es mi preferencia, y, y en poco tiempo más se irán eh, eh, fortaleciendo y quedando y aclarando qué lugar tiene cada uno. Yo lo que veo es eso, la necesidad de pasar de la mera crítica, que todos compartimos, ya se sabe. ya Es, es casi poco deportivo criticar al gobierno nacional, porque, no, porque no hay día en que nos haya una macana de un, de, de, de económica o de un vuelo que, que no se identifica. De, de, todos los días tenemos... Cosas más, desde de, de cualquier sector, desde los más pobres, que no alcanzan llegar a llegar a la quincena, a los empresarios, que, que, que con los impuestos que hoy recibe les resulta difícil producir, o casi imposible producir. Lo que hoy se necesitan son ideas claras, pero también ir delineando liderazgos eh, que estén dispuestos a lo que viene, que es muy complejo, muy duro, y que inevitablemente requiere acuerdos. Y eso se puede ser muy firme. Porque hay una idea, no no sé qué vos qué te parece, pero hay una idea errónea de creer que el que quiere acuerdos es el débil. Al contrario, el que, el que sabe hacer acuerdos es el fuerte. Es tan claro eso en la historia del mundo que a mí me resulta raro también explicar eso. El, el, el débil no escucha a nadie. El débil grita y dice yo, yo solo. Y aplasta. El, 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 porque si estás solo, inevitablemente terminás silenciando por las buenas o por las malas al
0: otro. Te hago la última y te para volver y cerrar con el Colón. ¿Qué, qué, ¿Qué sí que no en el Colón? ¿Qué puede ser? Porque digo, siempre están los eh, Está claro. que quieren abrir las puertas a todo tipo de género eh, musical y a todo tipo de evento. Y hay quienes no, no quieren nada. No quieren salir de la lírica, del concierto y del
1: ballet. No, no. Te lo dije antes. El Colón es para todos pero no para todo. ¿Hay un nivel discrecional? Sí, que es la excelencia. ¿Quién la determina? Sabemos. Es difícil definir qué es el bien y qué es el mal, pero todos sabemos que existe el bien y el mal. Así que en el Colón tienen que suceder aquellas cosas que solamente pueden suceder en el Colón. Si no, la Ciudad de Buenos Aires tiene lugares fantásticos para que sucedan otras otros géneros. Yo mismo produzco otros, otros géneros, me encanta hacerlo, me encanta ir a un, a, a un lugar chiquitito para escuchar un grupo de jazz o, o de una fusión de rock, yo amo el rock, eh, soy, doy testimonio de eso, pero este lugar tiene características que no tiene nadie. Hacer cosas que puede hacer cualquiera es, no digo malversar, pero usar mal estos tesoros. Tenés que dar en el pinet, digamos. Tenés que dar, entonces, eh, lo, lo clásico, sin duda. La innovación, sin duda. Cruces nuevos, por supuesto. Eh, yo llamé, en su momento, a hacer un, eh, un acústico a Espineta. Acá, en este escenario, día y proyectamos, en esa época, el acorazado Potiem, una de las joyas del cine, con nuestra orquesta. Eso cruces Cerro de Sosa la restauración. ¿Que ¿no? hay voces que, sin duda, ponen tan Claro que sí. Eh, que hay cruces, yo que sea, sé, hace poco el Coven hizo, eh, eh, cruzó a Metallica, uno de los grandes grupos del, 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 del rock pesado, pesado con sí. René Fleming, quizás la voz más importante, que es una cosa maravillosa. Y solamente eso, Bjork se juntó con nuestra Lucrecia Martel e hicieron una cosa maravillosa. Y sí, estuve intentando ver si podía venir, finalmente por una cuestión de fecha no va a poder estar acá. Y le encantaba venir. Sabemos a qué nos referimos, que Pablo, y otras, tenemos muchos lugares para hacerlo. El Colón tiene que ofrecer aquellas cosas que solamente puede dar el Colón y que te realzan, y que dialogan entre excelencia. Y los lugares de excelencia, que nuevamente no son lugares elitistas, son de excelencia, nos tienen que seguir sirviendo, a, nos tienen que, que seguir mostrando las muy buenas cosas de las que somos capaces. Si bajamos, vamos a creer que efectivamente cada vez podemos menos. Y esto demuestra que podemos hasta el infinito. Gracias, Jorge. A vos, Pablo.
0: Esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silvén. Un podcast exclusivo de La Nación.